0: Jueves 8 de diciembre de 2022, contacto universitario al aire. Dina Boluarte asumió como presidenta de Perú. El expresidente Pedro Castillo se encuentra ahora en prisión después del fallido intento de estado de emergencia.
1: Presentan el libro que reúne la normativa expedida en la UADI con motivo de la pandemia de COVID-19.
0: Platicaremos con el doctor Luis Ramírez Carrillo sobre el volumen más reciente de la revista de la Universidad Autónoma de Yucatán, conmemorando el centenario de nuestra institución.
1: Y la maestra María Teresa Mezquita nos comparte su experiencia en la gestión internacional de proyectos universitarios. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes, jueves 8 de diciembre, una emisión más de este su noticiero Contacto Universitario. Les saluda Jensi Martínez a nombre de las personas que integramos este equipo informativo. Estamos transmitiendo en vivo desde Radio Universidad a través de las frecuencias 103.9 FM en Mérida y 94.5 FM en Ticimín o también nos puede sintonizar a través del Facebook Radio Universidad Guadi. Estamos listos para ofrecer ser toda la información generada desde esta casa de estudios, así como de otras fuentes del ámbito local y nacional. Hola Andrés, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal Jensi, amigas y amigos? Un gusto darles la bienvenida a esta emisión de jueves. Tenemos de verdad mucha información, cosas muy interesantes que han ocurrido en las últimas horas y arrancamos en el plano internacional y es que ayer en unas cuantas horas se registró eh, pues todo un terremoto en la política de Perú. Estaba eh, previsto que el Congreso Nacional votara por tercer la ocasión la posibilidad de destituir al presidente Pedro Castillo bajo la figura de insuficiencia moral para ocupar este cargo antes de la votación eh, cerca del mediodía el presidente en ese momento aún presidente Pedro Castillo anunció en un mensaje a la nación que eh, disolvía el Congreso y decretaba estado de emergencia y toque de queda. En su mensaje dijo que en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país se había tomado la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el estado de derecho y la democracia. Dictó entonces las primeras medidas en las que pues, marcaba disolver temporalmente el Congreso de la República, instaurar un Ejecutivo de Emergencia Excepcional y convocar en el plazo más breve a un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Carta Magna en un plazo, decía en ese mensaje, no mayor de nueve meses.
1: Su intento, que ha sido calificado como autogolpe de Estado, no tuvo el respaldo ni de su partido político ni de la policía, el ejército o la población y poco más tarde, policías anticorrupción lo detuvieron y llevaron ante la justicia. La decisión de Castillo provocó una oleada de rechazo vista pocas veces en el país andino. El primero en salir del gabinete fue el canciller César Landa y se sumaron el ministro de Justicia Félix Chero. Los expresidentes también salieron a la palestra, algunos cercanos ideológicamente al ahora destituido como el izquierdista Ollanta Humala. Castillo es un dictador, es una vergüenza para el país de alcance internacional, terminará como todos los dictadores. El Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y las principales instituciones se sumaron al repudio general. Ni siquiera el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Morales, se ahorró ninguna palabra el señor Castillo ya no es presidente del Perú, no creo que nadie en su sano juicio pueda mantener esa postura.
0: Y es que hasta ahora se habían abierto seis investigaciones en contra del de expresidente por casos de corrupción, involucrándolo a él, a algunos integrantes de su familia, y a su círculo más cercano. El parlamento, ayer, después de este mensaje de Pedro Castillo, anticipó el inicio de su sesión, y votó de forma casi unánime la destitución, la destitución de Castillo. Fueron más de los 87 votos necesarios, un total de 101 votos a favor de destituirlo, 6 en contra y 10 abstenciones. De acuerdo con lo previsto, la vicepresidenta Dina Boluarte se convirtió en la primera mujer en asumir el cargo de presidenta. Si bien ya se había distanciado del mandatario, una vez que Castillo hizo el anuncio de la disolución del Congreso, publicó un mensaje rechazando esta actitud en la toma de protesta al cargo. Todo esto ocurrió ayer, como decíamos, en el transcurso del mediodía, y la tarde, eh, en la toma de protesta de Dina Boluarte, solicitó una tregua política para, dijo, instaurar un gobierno de unidad nacional.
1: Por su parte, la Fiscalía General de la Nación de Perú comenzó una investigación contra el expresidente José Pedro Castillo Terrones por los delitos de rebelión y conspiración tras su intento de disolver el Congreso e instaurar un gobierno de emergencia. A pocas horas de su destitución y detención de Pedro Castillo, fue trasladado a un penal de alta seguridad.
0: Pues todo un, todo un tema, todo un caso, eh, la velocidad con que se fue dando la información y el análisis que ha venido en las horas posteriores resulta de verdad muy interesante y es un retrato de eh, los tiempos que se viven hoy por hoy en el ámbito político eh, en varias partes del mundo, es una realidad y por lo pronto ahí queda ese intento de romper el orden constitucional en el cual todos los factores de poder pero además una parte muy amplia de la ciudadanía pues manifestó en ese breve tiempo entre el anuncio de Pedro Castillo y su destitución ya formal a través del Congreso. Eh, pues hubo manifestación de rechazo a una medida de esa naturaleza. Tendremos más información del ámbito internacional y nacional un poco más adelante. Vamos ahora de lleno con el acontecer universitario. Empezamos dando lectura a este comunicado emitido por nuestra Casa de Estudios y que dice lo siguiente. A la comunidad universitaria y la sociedad en general. La Universidad Autónoma de Yucatán mantiene en curso la aplicación del protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia de género, hostigamiento, discriminación, acoso y abusos sexuales, debido a un caso ocurrido entre dos estudiantes adolescentes pertenecientes a la escuela preparatoria 2 de esta casa de estudios. Ante las recientes manifestaciones que se han dado en torno a este asunto, se informa. Número uno, la activación del protocolo se dio el pasado 27 de octubre a petición de la directora de la escuela preparatoria 2 y derivado de la recepción de un oficio de la Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes, reportando la probable comisión de una conducta prevista en el instrumento universitario, por lo que ese mismo día, la comisión ejecutiva del citado protocolo solicitó se emitieran las medidas académicas y administrativas para la protección de la adolescente involucrada, levantándose la queja 37-2022 segundo punto de este comunicado emitido hoy por nuestra universidad conforme al procedimiento establecido en el protocolo el 31 de octubre se citó a la joven en presencia de sus padres por ser menor de acuerdo a la mayoría de edad legal se resguardó el interés superior de su persona y el derecho de escucha, en ese primer encuentro el padre de la estudiante quien es funcionario de la Prodenay declinó que su hija diera testimonio puesto que, aseguró, acudirían a la Fiscalía General del Estado y que la denuncia que presentasen podría considerarse como declaración de la adolescente. Es así como la queja número 37, diagonal 2022, está en proceso de investigación dentro del término que marca el protocolo de 30 días hábiles a partir de la entrevista de primer contacto. Punto número 3 de este comunicado, dice, a lo largo del pasado mes de noviembre se realizaron una serie de diligencias para esclarecer los hechos, procurando en todo momento garantizar el debido proceso y la protección de los derechos humanos, así como la integridad física y emocional de los adolescentes involucrados, a la vez de informar puntualmente a sus tutores. 4. resulta pertinente destacar que la WADI, ha seguido los procesos establecidos en el Mecanismo Especializado para la Atención, garantizando los derechos humanos y la posibilidad del acompañamiento psicológico en todo momento. En ejercicio de su derecho, los tutores que interponen la queja decidieron tener este acompañamiento por otra vía. Leemos este comunicado emitido por nuestra universidad el día de hoy. En su punto número 5 dice, como institución educativa, somos cuidadosos de la sobreexposición de contenidos sensibles, en especial tratándose de menores a la mayoría de edad legal, en congruencia con el principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes. En los próximos días se emitirá el resolutivo del proceso de investigación y, en su caso, la sanción correspondiente con base en la normativa universitaria, así como en apego a un proceso cuidado que garantiza los derechos humanos de las partes involucradas. La Universidad Autónoma de Yucatán reitera su compromiso para erradicar conductas de violencia de género, hostigamiento, discriminación, acoso y abusos sexuales, siempre con apego a los principios de legalidad, con respeto al debido proceso y garantizando espacios seguros para toda la comunidad. Luz, Ciencia y Verdad, Universidad Autónoma de Yucatán, en este comunicado, fechado hoy 8 de diciembre de 2022.
1: Y en otras noticias, igual de aquí de la Universidad Autónoma de Yucatán, hace unos minutos se presentó un libro que recopila las normas que se expidieron en nuestra universidad con motivo de la contingencia sanitaria. Karen Clemente estuvo presente y preparó esta nota.
2: La compilación normativa universitaria transitoria expedida con motivo de la pandemia de COVID-19 permitirá que se conozcan las decisiones y acciones que se debieron tomar en la universidad autónoma de Yucatán, ante la más grave crisis de salud que se ha enfrentado en los últimos años. Lo anterior fue señalado por la secretaria general de la UADI, Celia Rosado Avilés, y el director de la Facultad de Medicina, Carlos Castro Sanzores, durante la presentación de esta compilación, hecha por el abogado general de esta Casa de Estudios, Renan Hermilio Solís Sánchez. Ante invitados especiales, Rosado Avilés detalló que en este material se pueden encontrar testigos de las decisiones más relevantes que se tomaron para continuar con la vida universitaria como el transitar a la educación virtual.
1: Quiero hacer un reconocimiento
3: a todos los integrantes de la Coordinación de Tecnologías que trabajaban conmigo y que asumieron en ese momento este compromiso con muchísimo compromiso y con mucho espanto. El bachillerato de nuestra universidad tenía mucho camino andado y fue la punta de lance para el trabajo que vendría después. En algún momento, hay que decirlo, más de 10.000 cursos estaban en línea al servicio de los estudiantes.
2: En tanto, Castro Sanzores recordó que el 14 de marzo de 2020 la incertidumbre se hizo presente en cada una de las personas, que fue convocada por el rector José de Jesús Williams tras la detección del primer caso de COVID-19 en Yucatán, pues consideró la universidad se enfrentaría al más grande reto de sus primeros 100 años de existencia.
0: Lo que la universidad demostró con estas decisiones fue su capacidad de enfrentar circunstancias muy difíciles, imprevistas, totalmente adversas y lograr salir adelante.
4: Por ello, esta compilación que marcará la historia de la universidad dura, durará y permanecerá para
0: que las generaciones siguientes sepan y conozcan las decisiones que se tuvieron que tomar
2: Finalmente, el abogado general agregó que con motivo de la pandemia se actuó de manera diferente, pero no arbitraria, por lo que se expidió esta normativa transitoria que emana del Consejo Universitario y por acuerdos de la rectoría, siempre respetando la ley orgánica de la universidad.
5: Da cuenta de cómo reaccionó la Universidad Autónoma de Yucatán ante esta inusitada pandemia. Todo lo que tuvo que hacer para no suspender sus actividades.
2: Cabe señalar que esta obra está disponible a través de la página del Abogado General, www.abogadogeneral.wadi.mx, para su lectura y descarga. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Cambiamos de tema. Hoy continuó el Seminario de Actualización de la Facultad de Contaduría y Administración. La información es de Clarisa Carrillo.
2: Durante el Seminario de Actualización 2022 que organiza la Facultad de Contaduría y Administración de la UADI, el profesor del plantel Elías Metri Duarte habló sobre el presupuesto de egresos de la Federación en donde destacó las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados con respecto al tema apuntó que esta Cámara aprueba anualmente el presupuesto de egresos previo examen, discusión y en su caso modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrirlo.
4: El presupuesto de egresos de la Federación únicamente lo analiza y autoriza la Cámara de Diputados es la única que distribuye la parte de los ingresos fiscales del gobierno federal. Eh, el Ejecutivo eh, hace llegar a la Cámara de Diputados la ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos a más tardar el 8 de septiembre, debiendo comparecer el secretario del despacho correspondiente y dar cuenta de los mismos a la Cámara.
2: Agregó que para la aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Ingresos, esta se sujeta a un procedimiento en el que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá enviar al Congreso de la Unión a más tardar el 1 de abril un documento que presente ciertos elementos.
4: Y ahí el Ejecutivo fija primero cuáles son los principales objetivos para la Ley de Ingresos y presupuesto de Ingresos del siguiente ejercicio, eh, enumera cuáles son sus programas prioritarios y sus montos, cuáles son las principales variables macroeconómicas que va a considerar para el siguiente ejercicio, cuál es el crecimiento económico, la inflación, tasas de interés, precios de petróleo y los probables escenarios ...sobre el monto total del presupuesto de egresos y ya sea que pueda tener un déficit o un superávit.
2: Por último mencionó que el Ejecutivo Federal remitirá al Congreso de la Unión a más tardar el 8 de septiembre de cada año los criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos. La ley de ingresos y el presupuesto deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, 20 días naturales después de aprobados. En esta ocasión, el gasto neto total aprobado para 2023 asciende a 8.3 billones de pesos. Este monto implica un incremento del 11.6% respecto al aprobado para 2022 y representa el 26.4% del producto interno PIB. Cabe recalcar que el presupuesto de egresos es el documento que concentra las partidas en las que el gobierno podrá gastar para satisfacer las necesidades colectivas, pero también es un instrumento que orienta la actividad económica del país. En virtud de que el presupuesto de egresos es producto de la recaudación de los impuestos y por tanto es dinero aportado por los gobernados, su uso debe ser el correcto es decir, debe ser utilizado para satisfacer las necesidades primarias del país, por tal razón la fiscalización en el gasto de los recursos es un aspecto importante en los estados modernos. Con información de Clarisa Carrillo para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Bueno, y vamos a completar este bloque informativo comentándole que bueno, la UADI participó en el más reciente foro de cooperación de los institutos confucios un espacio donde se compartieron experiencias de éxito en la promoción y enseñanza de la lengua y cultura chinas.
1: El Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán participó en el primer foro en línea de cooperación entre los institutos Confucio en México y empresas chinas y mexicanas. Esta actividad se realizó de manera virtual mediante la plataforma Facebook en la cual se presentaron por primera ocasión empresas chinas que tuvieran disponibilidad de emplear a estudiantes de los diferentes Institutos Confucio de México. Al dar la bienvenida, el consejero comercial de la Embajada de México en Beijing, Santiago Toledo, indicó la importancia de las relaciones entre China y el país norteamericano y destacó los 10 años de la Alianza del Pacífico y los 50 de relaciones con el gigante asiático.
4: Desde la perspectiva de las inversiones, comparto con ustedes que en 2021 la inversión china en nuestro país fue de casi 390 millones de dólares lo que supone un incremento del doble respecto a la cifra observada en 2020, que ascendió a 190 millones de dólares. Con esto, la inversión acumulada procedente de China llegó a casi 2 mil millones de dólares y se anticipa que esta tendencia continúe en el futuro. Por su parte,
1: en entrevista, la directora ejecutiva del Instituto Confucio de la Guadi, Pamela Cristales Ancona, indicó que este primer acercamiento representa la consolidación de los esfuerzos de promoción que se han realizado con las empresas y los institutos Confucio. Además, la presencia cada vez mayor de empresas de carácter internacional son otras de las grandes razones para que los jóvenes busquen crecimiento y una gran oportunidad de completarse tanto en lo profesional como en lo personal.
3: El objetivo de este primer foro es precisamente que esas empresas que ya se registraron tengan la oportunidad de presentarse. Y también mencionar si tienen algunas vacantes u oportunidades de empleo para nuestros estudiantes. Esperamos que después de este primer foro se continúe, a lo mejor hasta en algún momento, tener la oportunidad de desarrollar algún tipo de bolsa de trabajo o de algún sistema de internet donde podamos nosotros también recomendar a los alumnos, pero principalmente el objetivo de este primer foro es hacer ese acercamiento, ¿no? que los alumnos conozcan qué empresas ya están aquí en México, por ser que sean chinas, o qué empresas mexicanas están teniendo vínculos con China y necesitan de profesionistas que además de su profesión
1: puedan comunicarse en español y en chino. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Continuamos en contacto universitario a través de Radio Universidad. Ya estamos en el espacio de entrevista y la tarde de hoy nos da mucho gusto eh, saludar vía telefónica al doctor Luis Ramírez Carrillo. Él es investigador de la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales doctor Ideyo Noguchi y director de eh, la revista de la Universidad Autónoma de Yucatán que justamente ayer eh, presentó el volumen 37, número 281, en la conmemoración del centenario de nuestra universidad bajo el título Un Siglo de Compromiso Social y Académico. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Bienvenido a Contacto Universitario.
5: Muchas gracias, es un placer estar contigo y con tu auditorio.
0: Bueno, pues desde ayer que eh, teníamos por aquí la información de esta presentación, nos resultaba sumamente eh, relevante poder platicar con usted en principio de cómo fue el proceso de elaboración, cuántas personas se eh, participaron para reunir este trabajo que han puesto ya al alcance de todas y todos.
5: ¿Cómo no? En el centenario de la Universidad Autónoma de Yucatán que se festejó se sigue festejando este año, eh, se formó un comité para la conmemoración, más que celebración de los 100 años. un, un comité que le dio tanta relevancia a las actividades de carácter eh, ceremonial como a las actividades de carácter académico y deportivo. Y eh, en el seno del comité que estuvo integrado, presidido por el señor rector, eh, el doctor Williams, por la secretaria general de la universidad, la doctora Celia Rosado, por el Carlos Echazarreta, secretario de rectoría, y por otras eh, cuatro personas que fuimos invitadas: el, el doctor Ruy de la Sosa, la maestra María Teresa Mézquita Méndez, eh, el doctor Carlos Bojor que es Cruzáis, y un servidor, Luis Ramírez Carrillo. Eh, pues nos dimos a la tarea durante dos años de organizar una serie de eventos que en su gran mayoría ha logrado realizarse exitosamente para ir eh, celebrando en cada una de las facultades y escuelas de nuestra universidad pues los 100 años de creación, con, desde que fue creada como Universidad Nacional del Sureste hasta su evolución para hasta llegar actualmente a la Universidad Autónoma de Yucatán. Eh, como uno de los eh, objetivos centrales, eh, en este comité planteó la necesidad de generar una memoria histórica, de la necesidad de recordar eh, qué es la Universidad Autónoma de Yucatán, de dónde viene y hacia dónde va. En ese sentido, eh, formamos dentro de este comité, cuatro personas, un grupo de trabajo para elaborar eh, un texto que diera cuenta de la, de la, pues, de, 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 de la trayectoria universitaria. Elaborándolo, eh, pues, nos quedó claro, me quedó claro, que la historia de la Universidad Autónoma de Yucatán no comienza hace un siglo, con la creación de la Universidad Nacional del Sureste, sino que comienza hace 400 años, uh -huh. desde 1621, con la creación del de, eh, el proyecto para la creación de la Universidad de Mérida por parte de la Orden Jesuita eh, instalada aquí en, aquí en Yucatán. <coughs> lo, que, lo que hace que la Universidad Autónoma de Yucatán sea eh, quizás después de la, de la UNAM, la segunda más antigua de la Nueva España, si consideramos esa antigüedad, ¿no? Entonces, en realidad, este año estamos conmemorando los cuatro siglos y un año de eh, la creación de los Centros de Educación Superior de Yucatán, del que es heredera directa, eh, puesto que las instituciones fueron transformándose de paso a paso hasta llegar a la Universidad Autónoma de Yucatán, que actualmente tenemos eh, eh, frente a nosotros, ¿no? Eh, en consecuencia, eh, eh, qué mejor que darle cabida a esta historia a un número conmemorativo de la revista de la Universidad Autónoma de Yucatán, revista que ha acompañado durante un siglo el devenir de la propia institución. La revista de la universidad fue creada al mes siguiente que se creó la universidad. El primer número salió, la, la universidad se creó en febrero del 22 y el primer número de la revista vio la luz en marzo del 22, ¿no? Entonces, qué mejor marco que la propia revista para darnos cuenta de la historia de la universidad y subrayar los aspectos más importantes de esta larga trayectoria. ¿no? Y bueno, eh, en, en este transcurso, en este texto que fue creciendo de manera muy, muy grande, es un texto de 250 páginas, debe tener más de un centenar de fotografías y de, y de imágenes, de dibujos y de cuadros, ¿verdad? Fuimos dando cuenta de toda la evolución que ha tenido las instituciones de educación superior en Yucatán que ahí finalmente desembocaron en la, en la actual universidad. Pasamos revista a la Universidad de Mérida, pasamos revista al Colegio de San Pedro, pasamos revista al Colegio de San Ildefonso, que entonces no era seminario, pasamos revista al Instituto Literario de Yucatán, a la Real Universidad eh, Pontificia, pasamos revista a, al, finalmente a la Universidad Nacional del Sureste, y por último nos detuvimos, por supuesto, en todo el proceso de creación de la Universidad Autónoma de Yucatán En la larga lucha que sostuvimos como universitarios por la autonomía de la universidad La autonomía de cátedra de la universidad Y, y la evolución de los distintos planes educativos Fuimos viendo, y en este texto se puede, se puede leer Cómo se fue eh, pasando y transformando la educación superior de Yucatán eh, Acomodándose a la evolución propia de la sociedad yucateca y de la sociedad global en la actualidad, ¿no? ¿Cómo pasó de ser de, de una universidad que se inicia con, con poco más de mil estudiantes y, y cuatro o cinco carreras a una universidad que desemboca en 28 mil estudiantes y eh, 17 facultades y centros de investigaciones, en más de, de esto, casi un centenar de licenciaturas, más de 40 posgrados, ¿no? De, de maestrías y doctorados. Y bueno, hay una gran cantidad de funciones sociales alternativas que tienen que ver con la difusión y divulgación de la cultura, que tienen que ver con el fomento a la investigación científica en sus distintas ramas. En fin, la universidad se ha vuelto una institución muy compleja y sin embargo creo yo que mantiene la esencia misma de eh, ser una universidad pública, ser una universidad gratuita, ser una universidad dirigida fundamentalmente a los yucatecos, ser una universidad que atiende y que, y que se ocupa de, pues, la formación de profesionistas, la formación de, eh, de, de médicos, de abogados, de ingenieros, de arquitectos, de psicólogos y de muchas otras carreras, que definitivamente, digamos, que le dan cobertura, cobijo, sustancia a las necesidades de conocimiento y de atención de todo tipo de la sociedad yucateca, ¿no? Eh, en este número eh, creo que podemos encontrar eh, de manera bastante extensa, eh, aunque o por muy extensa que sea, si consideramos que estamos hablando de cuatro siglos, uh -huh. de manera a fin de cuentas resumida, verdad eh, el cambio, la transformación de la institución, cómo una organización fue dando paso a otra sin perder de vista la necesidad del fomento a la educación, cómo eh, los distintos programas educativos se fueron, se fueron introduciendo, como la universidad, la educación misma superior, como en toda América Latina, la verdad se volvió laica poco a poco con el paso de, de la monarquía y del virreinato a las repúblicas, y cómo se fue eh, finalmente adaptando a un modelo de educación que tiene que ver en la actualidad con un mundo global, un mundo tecnificado, un mundo digitalizado, sí, un mundo de creación de competencias y desarrollo de habilidades, que es el que nos caracteriza el día de hoy. En ese sentido, yo creo que los documentos que incluso se incorporan en el texto pues son sumamente valiosos. Tenemos eh, copia del documento en el que el rey de eh, España y el Papa autorizaban la creación de la Universidad de Mérida. Tenemos los documentos eh, en los cuales se establece la creación de la Universidad Nacional del Sureste la primera, la primera ley orgánica de la universidad Los documentos en los cuales se decreta la autonomía en el 84 de la universidad eh, Y autónoma igualmente eh, Tenemos eh, pues, una larga discreción sobre el papel de la autonomía Y el papel de los estudiantes y de los maestros En la organización universitaria que nos dan los pues, órganos de gobierno eh, colegiados Órganos de gobiernos colegiados que en gran medida son los que nos han permitido pues, mantener la estabilidad como universidad y como institución pese a los inevitables avatares de los tiempos políticos pero que nos eh, permiten observar una institución que se mantiene sólida en cuanto a, a, a su, su estructura administrativa que no cede ante las presiones políticas de ningún tipo y no ha seguido a lo largo de un siglo verdad y que ha podido por esa misma razón evitar pues muchos de los conflictos que han dado al traste eh, otras universidades públicas en México, particularmente en provincia ¿no? Eh, no menos interesante es observar los documentos actuales y la gran oferta educativa que nos dan las diferentes facultades y una docena de dependencias que están en la universidad desde las que enseñan chino y tienen una docencia vinculada al extranjero como el Instituto Confucio hasta las que eh, desarrollan programas sociales de integración comunitaria, atendiendo una cuarentena de comunidades, ¿verdad?, hasta las que los modelos de, de, de inclusión para nivel eh, medios de para educación media superior y bachillerato, que, que tenemos en, en colonias de escasos recursos, que permiten pues dar apoyo especial a estudiantes con necesidades eh, especiales, educativas, de tal manera de poderlos formar en, en las competencias fundamentales para poderlos incorporar luego a las carreras de educación superior. En fin, la universidad, aquí en este libro damos cuenta de una gran cantidad de, de actividades de las que, si le estoy sincero, eh, nosotros mismos no éramos muy conscientes, o sea, uh -huh. cuando las vemos todas juntas y cuando uno todo lo que la universidad ofrece, ¿no? desde las ca carreras de robótica en algún lado hasta eh, la, la, la posibilidad de construcción de drones en ingeniería civil, por ejemplo Hasta lo que se ofrece en términos de creación de plataformas digitales En la facultad de matemáticas, por no hablar de las carreras de, de, de comunicaciones De la carrera de antropología y arqueología Somos arqueólogos para el estudio de la arqueología mayo en especial A las carreras de, de licenciatura, por supuesto de, de Las carreras de letras que tenemos que son muy solicitadas hasta que no lo ve todo uno junto, como lo pudimos poner en la revista, no, no eh, se da uno cuenta, digamos, aunque no lo supiera previamente, pues de la gran gama de opciones que tenemos y del enorme trabajo que los maestros, que los maestros y los académicos de la universidad han estado realizando eh, fundamentalmente en beneficio de la sociedad educativa, no Totalmente. Eh, sí, yo creo que es, es, ha sido un trabajo... Interesante, ha sido un trabajo importante, lo presentó eh, como un evento especial en la inauguración del nuevo recinto del Consejo Universitario, ¿verdad?, ante, el, ante una, una sesión del Consejo, ¿no?, una sesión del Consejo ante los miembros del Consejo, uh -huh. ¿verdad? Y de y los directivos en general de la universidad, y se planteó también la, la manera de acceder al, al, a la revista, ¿no? La revista está disponible en... Plataforma digital gratuitamente y cualquiera puede bajarla eh, si, si lo desea o consultarla en línea si busca algún dato en particular respecto a los modelos educativos en Yucatán, respecto a la educación superior, respecto a los programas de estudio de la propia universidad. ¿Verdad? Sin duda la, es la, un. La revista puede bajarse en, en www.wadi.mxph pero esto, pero no hay necesidad de memorizarlo de, de, de aprenderlo, basta poner el nombre uh -huh. o bien entrar al, al entrar a la, a la página de la UABI y de manera directa puede uno acceder a esta revista, al igual que a los últimos, a los números de los últimos 20 años que están todos en línea disponibles para el público.
0: Pues es un trabajo sumamente valioso, me parece que esta oportunidad que, que ustedes tuvieron al realizarla y que ahora ponen al alcance de, de todas y todos nosotros, de mirar la historia, mirar la dimensión de esa historia y por supuesto también comprender lo que es hoy por hoy nuestra universidad, es eh, pues un, un regalo que valía la pena eh, compartir con nuestra audiencia, por ello le agradecemos mucho el reconocimiento a usted y a quienes eh, fueron parte de este proyecto y ojalá tengamos oportunidad más adelante de retomar tomar porque más allá de la conmemoración del centenario creo que es fundamental para la identidad universitaria conocer y seguir hablando, seguir reflexionando de la trascendencia que ha tenido y que tiene nuestra institución.
5: Por supuesto que si siempre estará a sus órdenes, de la universidad y de su público.
0: Muy amable es el doctor Luis Ramírez Carrillo, director de la revista de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ahí la invitación, pueden usted eh, buscar ya, ya mismo este número y bueno, realmente un trabajo muy, muy valioso que eh, pues echábamos en falta en la historia universitaria y está ya concentrado. Vamos a hacer una pausa, estamos en contacto universitario, tenemos mucho más al volver. <risa>
6: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este jueves 8 de diciembre tenemos clima caluroso con cielo mayormente despejado a medio nublado. La máxima temperatura estará en 32 grados Celsius y la mínima será de 14 grados en el amanecer de mañana viernes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 32 grados y la mínima de 18 en la costa, se esperan temperaturas máximas de 28 grados y mínimas de 22, con cielo despejado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 33 grados y las mínimas de 14. El cielo estará mayormente despejado. En el este y noreste de Yucatán tendrá como máximo 33 grados y una temperatura mínima de 18. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Ya estamos de vuelta en este su noticiero contacto universitario, las 2.40 de la tarde y ya se encuentra con nosotros la maestra María Teresa Mezquita Méndez. Ella es la directora de la FILEI y gestora de proyectos. Y el día de hoy nos viene a compartir sobre su experiencia en la gestión internacional de proyectos universitarios. Maestra, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Aquí. Buenas tardes. Pues maestra, ya eh, entrando en nuestro tema, eh, desde su experiencia, ¿cuál es la importancia de la vinculación internacional en el trabajo universitario? Bueno, eh,
3: no por nada se encuentra la vinculación la vinculación internacional eh, en el, el, el gran proyecto de la Universidad Autónoma de Yucatán o el plan de, desde el PDI 2019-2030, porque eh, si ya hemos hablado de globalizaciones desde hace muchos años ¿no? y de pertenecer a esta famosa aldea global, uh -huh. lo que sucede aquí afecta a cualquier otro lugar del mundo. Entonces, estamos eh, comunicados ya a través de las redes, y es una, una, una realidad, ¿no? que estamos informados de lo que pasa en en el resto del mundo y esta noción de, de planetaria nos permite saber de esta noción planetaria, nos permite también hacer conciencia de que nuestros problemas eh, en otros lugares también lo son y de que juntos podemos encontrar soluciones y que podemos colaborar también desde aquí con, con eh, aliados nuestros, ¿no? Yo creo que eso, eso es la base de esta cooperación internacional, ¿no?
0: Hemos platicado en, en alguna ocasión Previa acerca de, del proyecto Yucunet, uh -huh. de, del que eh, Forma parte y que es muy interesante just, Justo por ello, porque es una manera De conectarse a nivel internacional Y fortalecer de manera mutua Las capacidades de varias instituciones ¿Podrías recordarnos de manera Más o menos resumida en qué consiste Y, y cuál ha sido la participación De Wadi en este proyecto?
3: Por supuesto, eh, Yucunet, eh, la palabra Significa Yucatán Cuba Network Entonces tiene un fundamento de Relación Internacional eh, con Cuba, en, en principio para desarrollar tanto en Cuba como en Yucatán un estudio de posgrado, un estudio de maestría, que en principio se quiso eh, ver si es posible hacer una doble titulación o por lo menos eh, contenidos compartidos entre ambas y además la creación de una red internacional de cooperación. Esto viene de un, de un proyecto que se presentó ante la comunidad europea durante el año 2020, autorizado para empezar en el 2021. La iniciativa por parte de Wadi vino de una profesora que ahorita ya está en otros proyectos personales, la maestra Adela Vázquez Veiga y de la eh, Universidad de Santiago de Compostela, donde, que es la líder del proyecto, eh, es uh -huh. la, la líder en España y ahí el coordinador general es el doctor Federico López Silvestre. Hay otros profesores participantes. En Cuba, eh, está la, la que recibirá o recibe el estudio de maestría como nosotros es el Instituto Superior de Artes de La Habana, pero también la Universidad de La Habana está apoyando y también el Museo Nacional de Artes de, de Cuba. Y en México tenemos el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, aquí en Mérida, del Museo Macay y de la, del Laboratorio de Tecnología Fab City. Además, contamos con el respaldo para otras partes en Portugal, de eh, la Universidad de Porto, la Universidad Católica Portuguesa, la Universidad Nova de Lisboa y la Fundación Serralves. Espero que la cuenta me haya salido bien porque son 12 <risa> instituciones, cuatro países trabajando todos juntos.
1: ¿Cuáles han sido los principales aprendizajes y de qué forma se ha impulsado este proyecto?
3: Bueno, este proyecto eh, se ha impulsado con el enorme trabajo de todas las instituciones participantes. ¿Qué es lo que, me preguntabas qué es lo que se ha aprendido en sí. este proyecto? Uy, se aprendido muchísimo, <risa> muchísimo. Gest, eh, la, la labor de la gestión con quienes desarrollan la eh, labor educativa, en otras partes del mundo, pero si, ni siquiera en otras partes del mundo, cualquiera que sea profesor y compares su, su manera de, de dar clase con el profesor de al lado y hay un montón de diferencias, pero el resultado es bueno, digamos, en ambos casos. Esa, traslada esa pequeña diferencia con tu profesor vecino a un contexto internacional, eh, desde eh, el, la, lo que estamos buscando en todos nuestros países, de homologar nuestro sistema de créditos, nuestra cuenta de horas y todo eso, desde esto hasta el modo de contar las horas trabajadas que, por uh -huh. ejemplo, en Latinoamérica, creo que en todos lados contamos por horas, ¿no? Bueno, pues en la comunidad europea cuentan por días, ¿no? Entonces, esa cuenta de horas se tiene que trasladar a días en, en, en nuestro, nuestras horas de trabajo como integrantes del proyecto. Eh, dos términos que se utilizan para determinar el término de, por ejemplo, la, el, el término de prácticas, ¿no? Las prácticas profesionales que nosotros entendemos como ese tiempo que el estudiante está asignado a algo, en otros lugares se aplica de diferente manera, ¿no? Uh -huh. eh, un curso tomado fuera puede tener validez en créditos en unas instituciones sí, en otras no, dependiendo del tipo. Todo esto, encontrar ha llevado muchísimas horas de trabajo en línea, gracias a la tecnología y en parte gracias a la pandemia que vimos que se podía. Ahora eso se lleva a ultranza, uh -huh. porque nuestras reuniones siguen siendo, tienen que ser de esa forma, ¿no? Y así es como hemos logrado avanzar eh, con un equipo de profesores muy, muy entusiasta, aquí por lo menos en Wadi, en este proyecto, ¿no?
0: Es eh, esta charla que estamos teniendo eh, en el marco de, de esta colaboración que hemos mantenido con el área de internacionalización de la UAD y precisamente a partir de conocer proyectos, iniciativas, eh, plataformas con las cuales la, la universidad eh, potencia su, su posibilidad de vincularse uh -huh. en el plano internacional y aprovechando que en su caso hay obviamente la experiencia en este proyecto Yucunet, pero también la FILEI como un espacio que tiene de origen eh, esta relevancia y esta búsqueda de, de mantener el diálogo internacional, eh, preguntar un poco de cuál es la mirada en ese aspecto de la internacionalización sí. para la, la feria de, de, de la lectura en Yucatán. Ah,
3: muchas gracias gracias, Andrés. Sí, bueno, bueno, aquí en confianza, aunque nos están oyendo un montón de personas fuera, pero con toda la confianza de que es nuestra universidad y de que tengo el honor de colaborar con este proyecto Yucunet, me he dado cuenta de que mmm, la experiencia de gestión cultural que proponemos con Yucunet es un escenario real de aprendizaje en el ejercicio en filey tanto para una servidora como para el gran equipo de, de personas que, que construyen la filey y el equipo de trabajo, como para quienes se involucran solamente durante el periodo de filey tanto servicios sociales, practicantes y, y personal temporal. Uh -huh. Creo que es un fantástico escenario real de aprendizaje eh, que, que además llega, lleva a la realidad un proyecto que tiene también características internacionales, porque pues tenemos presencia, eh, aunque no haya un país invitado, pero sí tenemos presencia de eh, elementos culturales de otros países, eh, propuestas, ahorita todavía no estamos en momento de anunciar el programa, eso lo haríamos, lo haremos en breve, pero todavía no, pero sí vamos a tener presencia internacional. Entonces, esta labor de mediación, porque también podemos adelantar un poco que el, la propuesta de maestría va más hacia una mediación cultural que hacia uh -huh. una gestión, ¿no? Para que sea más horizontal y menos vertical. De eso también aprendemos mucho a la hora de pensar en una feria que tiene una perspectiva social, una perspectiva incluyente, eh, per que es la que corresponde a una universidad pública como la nuestra, ¿no? que tiene sus enormes retos también, pero de una vez yo estoy agradecida de tanto entusiasmo y tanta eh, buena voluntad que, que hemos encontrado en, en un montón de colaboradores, eh, en, en, de verdad. Por supuesto.
1: También hace unos días nos enteramos que estuvieron en la FIL sí, de Guadalajara. Sí, sí, sí. ¿Qué puntos de referencia para lo que se vivirá en la FIL -E el próximo año?
3: Ya, pues la FIL de Guadalajara es un modelo de, de feria para muchas ferias en el mundo porque es es, es considerada la feria del libro, hay que se, señalar esa diferencia, la feria del libro más importante de habla hispana, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros al ser una feria de la lectura, yo creo que toda la perspectiva de descubrir o corroborar, porque no es descubrir, es corroborar que hay tantas personas interesadas en leer, ¿no? Yo creo que eso nos brinda un referente de fortaleza para nuestra filea, porque nosotros en la y entendemos la lectura como el acto central, el acto vertebral, eh, la lectura no solamente en el contacto con el libro, sino la lectura de muchas otras formas que hay de leer, también en los otros discursos culturales, en los otros eh, lenguajes, la música, como Andrés bien lo sabe, <risa> este, la música, eh, las artes visuales, ¿no? Entonces, eh, creo yo que ese sería lo principal, corroborar tanta voluntad de lectura que encuentras en esa asistencia, ¿no? El entusiasmo de la gente y, y que seguimos creyendo en el pensamiento, ¿no? Hay un discurso, el discurso del ganador del premio de, de, de poesía de la FIL, eh, a ver si pronuncio bien su nombre, Mircea Cartarescu, eh, fue mm, maravilloso, yo envío, invito a quienes puedan entrar a internet y localizarlo porque hace una reflexión sobre la, la poesía maravillosa relacionada también con, con Platón la república, decir, bueno, de, no, no soy capaz ahorita de, re, de reproducir sus palabras, pero sí es conmovedor para la, eh, tener conciencia de la importancia del de, pensamiento concentrado que hay en una poesía de cómo es un repositorio de nuestras ideas y nuestras sensibilidades, es, es, eh, me pareció eh, eh, cautivador y además muy convincente y muy pertinente su discurso, ¿no? entonces ahí hay muchas cosas que podríamos conversar ¿no? pero impresionada con, con eso y con la, la, la afluencia de la gente el interés ¿no? del público
0: y un escaparate totalmente global como sí. la, la Feria Internacional del Libro de Libros de Guadalajara sí. de la que se aprende a distancia y me puedo imaginar lo que se puede aprender al estar ahí, al caminar, al tener estas juntas de trabajo. En fin, creo que eh, es muy enriquecedor el que eh, el equipo de la FILAY, de nuestra FILAY, tenga esa presencia. Y además, lo sabemos, son días clave para la conformación de lo que vamos a vivir.
3: Sí, 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 y si me, si me permiten el comentario, yo también estoy muy agradecida de la, la, el entusiasmo que de eh, plausibles o posibles participantes de Filey recibimos ahí, ¿no? Es uh -huh. decir, las personas que nos recibieron, que nos acompañaron, miran con, con mucha, eh, con mucha alegría la, 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 presencia de nuestra feria, y bueno, yo mantenía yo esta, este discurso de la feria de la lectura, de, de ser una feria universitaria, entonces, es que está perfecto, es que de eso se trata, es que así es, ¿no? Y tenían, muy, muchas ganas de participar, de venir, de apoyar desde lejos, desde cerca, así que bueno, ojalá que, que todo esto lo logremos llevar a la realidad, yo estoy segura que sí
0: Pues ya nos estamos eh, removiendo aquí los <ríe> <días> <ríe> emocionando esperando el momento en el que nos den a conocer lo, lo que pues están terminando de cuadrar y que estoy seguro para la gente que nos escucha es, es de muy alto interés ¿Hay algo más que quisiera agregar maestra?
3: Eh, bueno, eh, que estén muy pendientes de nuestras redes sociales, porque por ejemplo, ahorita ya se cerró la, el plazo para las propuestas de presentar propuestas de participación y eh, en las últimas sabes, a las 12 de la noche del último día llegan a amontonarse las propuestas ¿no? Uh -huh. entonces todavía tenemos abierta una convocatoria del premio de eh, periodismo, periodismo cultural uh -huh. entonces a quienes nos escuchen a través de, de Radio Universidad que lo hagan eh, lo, lo, lo compartan con personas que crean que puedan ofrecer a candidatos, a candidatas para este premio que es muy importante, también allí anunciaremos novedades eh, la, la, cuando haya rueda de prensa para anunciar programa el, la ganadora, por ejemplo, del, del premio que es Carmen uh -huh. Villoro, está ahí también este Car no Carmen Villoro, perdón Bu este, Bu Carmen Bu Bullosa, sí, sí. es que estuve estuvimos en la biblioteca de, de Octavio Paz con uh -huh. Carmen Villoro que es una biblioteca preciosa y se me fue, perdón, no, bueno, Carmen es una magnífica sí, claro, nombre este, sí, sí gana la ganadora la anunciamos ahí y, y, y siempre compartimos información. Entonces, les invitamos a entrar a nuestras redes www.filei.org para que estén informados de todo lo que, lo que hacemos.
0: Bueno, pues nosotros estaremos ahí siguiéndoles en las redes y pendientes para compartir con nuestro público los detalles cuando sea el momento adecuado. Entre sí. tanto, muchísimas gracias por acompañarnos en, en esta emisión de Contacto Universitario.
3: Gracias, Andrés. Muchas gracias por el espacio.
0: Es la maestra María Teresa Mezquita Méndez, directora de la FILEI, platicando aquí con usted. Vamos a avanzar en el contexto tenemos la información local y lo más relevante del plano internacional.
6: En información local, este miércoles el Congreso del Estado aprobó por mayoría el dictamen del paquete fiscal 2023 para Yucatán por 54.305.193.142 pesos. El presupuesto tiene un aumento del 14% con respecto al 2022, pues recibirá 8.000 millones de pesos adicionales, de los cuales 6.500 son de las aportaciones federales a Yucatán. En el paquete fiscal 2023, el gobierno del Estado no propone nuevos impuestos pero sí incrementos en las multas y esperan una mayor recaudación por la nueva forma de cobro del transporte público donde los choferes ya no recibirán el dinero sino que cobrará el gobierno estatal de manera electrónica y se lo transferirá a los concesionarios con la capacitación en primeros auxilios básicos y la entrega de botiquines la Cruz Roja Mexicana en Yucatán concluyó el proyecto Centros Educativos Seguros. Al respecto la delegada estatal Michelle Virne de Rodríguez calificó de exitosa esta primera etapa, ya que la capacitación y prevención forman parte de la seguridad de los niños además que tenemos una escuela más segura y en la sociedad tendremos más gente preparada para atender una emergencia. Por su parte Brenda Ávila Flores, responsable del programa Nacional de Reducción de Riesgos de Desastre, explicó que la cultura de la prevención de riesgos se debe inculcar en toda la población, ya que al tener la preparación adecuada para dar una primera atención a las emergencias, se puede reducir la pérdida de la vida de una persona. El oriente de Yucatán está en alerta ante la aparición de varios casos de dengue e incluso del dengue hemorrágico, males que habían estado controlados en la mayoría de los municipios del estado, según informa el Universal. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica SINAVE señala que los municipios que presentan la mayor incidencia de la enfermedad son Cucunul, Temozón, Valladolid y Tinum. De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, el aumento de contagios de dengue continúa, pues en la última semana de noviembre y los primeros días de diciembre se confirmaron 44 nuevos casos positivos, con lo cual se llegó a la cifra de 363 a unos días de terminar 2022. Aquí en Mérida, las brigadas recorren colonias y fraccionamientos, incluso ingresan a los predios para fumigar cuando se ha reportado algún caso de dengue en las inmediaciones. Para Contacto Universitario, Elena Paso. en el ámbito internacional la organización de los estados americanos oea canceló este jueves la presentación del informe en el que debía dar recomendaciones para superar la crisis política de perú esto después de la destitución y arresto del expresidente pedro castillo acusado de intentar un golpe de estado una misión de alto nivel del organismo había visitado a finales de noviembre el país suramericano para analizar la crisis peruana a petición del mismo castillo por lo que hizo un llamado al diálogo y este jueves debía presentar ante el Consejo Permanente del organismo su informe preliminar, pero la reunión fue cancelada. Pedro Castillo anunció el miércoles la disolución del Congreso y la formación de un gobierno de excepción para sortear un juicio político en su contra, pero la mayoría de su ejecutivo y las fuerzas armadas le dieron la espalda. El Congreso lo destituyó y la fiscalía lo arrestó por intento de golpe de Estado. El Parlamento nombró como nueva presidenta a Dina Boluarte, hasta entonces vicepresidenta de Castillo y quien se opuso al plan de su predecesor. El Congreso de Estados Unidos aprobó este jueves un proyecto de ley que blinda a nivel federal el matrimonio entre personas del mismo sexo y lo protege de la discriminación en caso de que el Tribunal Supremo decidiera revocar ese derecho. La legislación promueve que el gobierno federal reconozca el matrimonio entre dos personas del mismo sexo si es legal en el estado donde se casaron. El mismo principio se aplica a las bodas interraciales. El texto también reconoce la libertad religiosa, evitando que se pueda obligar a instituciones religiosas como las iglesias a celebrar esas bodas y que éstas pierdan beneficios o exenciones fiscales por no hacerlo. El proyecto de ley revoca además la ley de defensa del matrimonio aprobada en 1996, que lo define como la unión entre un hombre y una mujer. El matrimonio homosexual es legal en Estados Unidos desde que, en junio de 2015, el Tribunal Supremo declarara inconstitucionales las leyes que lo prohibían en algunos estados. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, admitió este jueves que ese derecho fundamental está bajo amenaza real, directa y urgente y sostuvo que la aprobación de la normativa que lo protege es un triunfo glorioso del amor, de la libertad y de la dignidad para todos. El proyecto de ley tiene pendiente ahora la ratificación del presidente Joe Biden para entrar en vigor. Más de mil periodistas del periódico The New York Times iniciaron este jueves una huelga de 24 horas para pedir mejores condiciones laborales después de que el sindicato de News Guild of New York y la dirección del diario no pudieron llegar a un acuerdo. A través de un artículo publicado este jueves por The New York Times, desde la primavera de 2021 el medio y el sindicato han tenido unas 40 reuniones, pero las negociaciones no han logrado llegar a un acuerdo sobre salarios, cobertura de salud y jubilación en un país donde tanto la salud como la jubilación están en manos privadas. La última tanda de negociaciones tuvo lugar el martes y parte del miércoles, pero la noche de este último día el sindicato dijo a través a través de Twitter que no se había llegado a un acuerdo. En una nota a la sala de redacción, Joe Carl, editor ejecutivo de New York Times, dijo que estaba decepcionado con la decisión del sindicato. NewsGill también usó las redes para pedir a los lectores que este jueves no lean el tabloide ni jueguen a sus pasatiempos. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
7: Amigos, ya estamos listos con la información de la Agenda Universitaria. Este viernes 9 de diciembre se llevará a cabo la premiación de los Juegos Deportivos Universitarios en su edición número 53. No te pierdas este evento que tendrá lugar en el Centro Deportivo Universitario a las 19 horas. La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán invita a los profesionales de la salud a participar en el séptimo Congreso Internacional de Terapia Ocupacional Ocupación y vulnerabilidad hacia un cambio saludable, que se llevará a cabo del 15 al 17 de diciembre. Para recibir información e inscripciones puedes escribir a septocongreso2022@gmail.com. Te invitamos a participar en la carrera Prepa 2 por siempre, que se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre a las 7 de la mañana. Inscríbete y recuerda que puedes pasar por tu playera al módulo de vinculación del 6 al 9 de diciembre de 10 a 17 horas con tu hoja de registro y comprobante de pago. Más información la puedes consultar en la página de Facebook Escuela Preparatoria 2 Guión Wadi. Acompáñanos al curso Proceso de Atención en Enfermería que iniciará el próximo 15 de diciembre. Si quieres más información puedes escribir a alberta.mendoza.guadi.mx. Y con el fin de contribuir a la mejora en la calidad de vida de nuestra sociedad, la Facultad de Medicina pone a disposición del público en general y la comunidad universitaria los servicios de nuestra unidad universitaria de rehabilitación. Para mayor información y citas, puedes escribirnos un mensaje vía WhatsApp al 99 95 93 20 86. Nos ubicamos a un costado del Complejo Deportivo de la Inalámbrica. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabio Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola y a todo el equipo que conforma la producción de este informativo. Se nos quedaron algunos asuntos interesantes que les recomiendo revisar en las plataformas digitales en torno a la reforma electoral. Por ahí en el periódico El Universal vienen un par de notas y una de ellas en particular hace referencia a algunas de las modificaciones que se perfilan de aprobarse en el Senado, este llamado Plan B de la reforma electoral. Particularmente se concentran en cómo podrían estarle facilitando la permanencia, el no perder el registro a los partidos políticos más eh, pequeños y con ello eh, pues también uno tendría que cuestionar si en efecto el producto, el gran resultado de estos cambios eh, legislativos será o se reflejará en un ahorro en el presupuesto público porque sabemos que algunos, por no decir la mayoría de esos pequeños partidos políticos han surgido y se mantienen precisamente como una posibilidad de dar acceso a un grupo minúsculo a esas grandes bolsas de presupuesto público. Ese tema y por ahí también la inflación que afortunadamente en su registro ya completo del mes de noviembre mmm, se confirma la tendencia a la baja aunque todavía la inflación llamada subyacente que es la que más perdura mantiene una tendencia al alza. Asuntos importantes por ahí para revisar a lo largo de la tarde.
1: Con esto, hemos llegado al final de nuestra emisión. Agradezco mucho que nos hayan acompañado en este jueves 8 de diciembre. Agradezco también a Norma Méndez que está en los controles y a todo el equipo que hace posible este noticiero. Y les recuerdo que mañana a las 8 en punto tenemos emisión matutina con Elena Pasos Enríquez y a las 2 de la tarde los espero de vuelta con más información. Una servidora se despide de ustedes. Como siempre, fue un gusto haber compartido este espacio de noticias Andrés
0: Muy buenas tardes Yensi Norma Muchísimas gracias Por la asistencia técnica Y a todas y todos ustedes Que tengan una excelente tarde
2: Contacto universitario Nuestro punto de encuentro Con la información Una producción De la coordinación De comunicación institucional De la Universidad Autónoma De Yucatán